0: Yo yo, 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 ihr Schlinge. Wie geht's? Wie steht's? Hier ist der Onkel Monty und ihr seid heute bei einer neuen Folge Chatgeflüster mit dabei. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr habt eine schöne Woche gehabt und ihr habt es euch gut gehen lassen. Eure Familie geht's gut. Mit dabei ist der frisch Vermählte, handhaltende Simon, aka ungespielt. Aka Redhead aus Madeira. Moin Moin Simon.
1: Moin, moin! Auch an dieser Stelle. Ich hoffe, es geht euch gut, liebe Zuhörer und lieber Marcel. Salam, schön, salam. Dass, schön, dass wir uns hier wieder zusammengefunden haben. Ja, frisch, äh, frisch verlobt oder hast du gesagt, frisch vermählt? Frisch, ja, frisch vermählt, ja. ja können, wir, können wir direkt ins erste Thema einsteigen, weil ja auch sehr viel. Ähm, es ist ein bisschen viel, was passiert die Woche wieder, ne? Vieles ist passiert, vieles ist passiert. Ich hoffe, bei euch war eine entspannte Woche. Bei mir war gestern aufregend. <lacht> kommen wir erstmal, kommen wir erst mal zu den erfreulichen Nachrichten, oder? Ja, also du ich ist eine ja neue Freundin. Es gibt ja eigentlich nur erfreuliche Nachrichten. Oder ist bei dir was passiert, was nicht so erfreulich ist? Ja, nee, so nein, nein,
0: nein so nicht,
1: nein. Ja, also ich glaube, also bei mir gibt es nur erfreuliche Nachrichten. Aber ich glaube, sowohl also beide Themen, die du meinst, sind für manche Leute erfreulich und für manche Leute unerfreulich. Also sagen wir als Beispiel. Ähm, wenn ich jetzt sage, dass ich eine Freundin habe, sind vielleicht bis paar Leute sind vielleicht auch enttäuscht und traurig. Und wenn ich sage, ich habe eine NFT gekauft, sind bestimmt auch ein paar Leute enttäuscht und traurig. Aber so gut haben ja. Ne, weißt du, was ich meine, so also letztendlich ist es immer ein Auge des Betrachters, ob was positiv oder negativ ist. Aber Natürlich. ja, genau. Ich habe ähm, ich habe schon länger als Chatgeflüster existiert ähm, eine Freundin. <lacht> Aber ich habe es bis jetzt komplett geheim gehalten, auch vor Monte. Also es wusste noch niemand, auch aus meinem privaten Umfeld wusste es keiner. Und ich habe jetzt nach, äh, wir sind jetzt bald, ja, also sieben Monate zusammen, also über sechs Monate. Und ich dachte, jetzt ist es mal eine Zeit. Ich habe mit meiner Freundin lange darüber gesprochen. Und ähm, sie muss sich immer so verstecken, wenn wir irgendwelche Aufnahmen machen, Instagram-Stories, Vlogs. Und äh, haben, jetzt, haben jetzt so viel Vertrauen. Äh, auf, aufgebaut, dass wir jetzt den nächsten Schritt gemacht haben und zumindest, dass wir es ähm, jetzt nicht sie geleakt haben, sondern zumindest öffentlich gemacht haben, dass ich in der Beziehung bin und ja. Das ja, ist doch gut so. Das ist, ist doch
0: dein gutes Recht, das auch für einen gewissen Moment äh, zu, in Anführungszeichen, verheimlichen oder nicht preiszugeben. Äh, habt ihr für euch schon da überlegt? Möchtest du
1: sie in der Öffentlichkeit zeigen? Das ist komplett ihre Sache. Also mh, dadurch, dass wir nicht in Deutschland leben, Sehe seh ich das nicht als so ein großes Problem, wie es beispielsweise Aha. bei deiner Freundin. Aha. Weil das Einzige, wo sie jetzt belästigt werden könnte, wäre dann sowas wie Social Media. Ähm, und das ist sie sich ja im Klaren drüber. Aber ja, ob sie irgendwann mal vor die Kamera möchte oder einem Streamer Hallo sagen möchte, das überlasse ich komplett ihr. Das oh, ist ja. mir eigentlich, das ist mir eigentlich egal. Also.
0: Ja, aber ist doch, ist doch äh, völlig, also ist doch völlig okay. Also ja. ist doch, da, da, euer gutes Recht und äh, letztendlich äh, ist ja schon nett von dir und korrekt, dass man das überhaupt äh, teilt. Ihr habt ja so ein, ein Händchenbild gestern hast du ja gepostet, wo man sieht, äh, sieht wie er Händchen haltet. Und mhm. das ist ja schon etwas, was, wo die, Leute, wo die Leute sich drüber freuen. Letztendlich sollte ja eigentlich die legitime und normale Einstellung sein, äh, wenn es Simon gut geht dann geht es uns auch gut. Denn wenn Simon gute Laune hat und glücklich vergeben ist, dann
1: wirkt sich das positiv auf sein Content aus. Richtig? Ja, das haben auch eigentlich, also 99% der Leute, also eigentlich, ich würde sogar sagen, 100% der Leute haben was Positives geschrieben. Es gab natürlich wie immer auch ein paar Trolle, die mhm. dann sowas geschrieben haben wie, oh, deine Freund hat aber ganz schöne Männerhände. Und das wurde dann so der erste, das wurde so der erste große Insider schon. Ähm. Jetzt ist es so, ich habe die Freundin mit Männerhänden und dann haben auch Leute geschrieben, ähm, wir haben dann auch noch so ein Video gepostet, wo wir, äh, hm. wo wir über ihre Hände reden und da habe ich so gesagt, hm. oh, oh du hast Männerhände und da haben Leute auch so aus Spaß geschrieben, ja, aber welche Hände sind jetzt von deiner Freundin und welche sind von dir und da habe ich, so, hab ich drunter geschrieben, ja, die weiblich aussehenden Hände sind meine Hände. <lacht> ja, also, ja, die Leute meinen es wahrscheinlich auch nicht nein, nein.
0: böse, man darf aber trotzdem nicht vergessen. Äh, auch so ein Kommentar kann für Leute, die jetzt im Internet noch nicht so erfahren sind, auch irgendwo ein bisschen verletzend sein. Denn ich glaube, keine Frau möchte <lacht> über sich lesen, dass sie Männerhände hat. Also, ich <lacht> sehe da jetzt kein wirkliches
1: Kompliment hinter, aber <lacht> wahrscheinlich meinen die Leute, dass auch
0: nicht, nicht so böse das ist. Ja nee, ja, also ich glaube, äh, es auch eher so negativ, aus.
1: Ne? Ich glaube, es ist eher auch zum Ärgern gewesen. Die Sache ist, meine Freundin kann auch nichts dafür. Die hat halt ähm, 15 Jahre auf dem Hafen gearbeitet. Kein <lacht> Spaß. Also, <lacht> aber es haben so viele Leute geschrieben, ja, also dafür, dass die LKWs auf DSF zieht, hat sie echt noch weibliche Hände und so, also ja. es ging nur noch darum, war war, war lustig, also mhm. sie kommt damit auch gut klar, also, es ist, also ich habe ja auch gesagt, sie muss sich da keine Sorgen machen, aber es ist natürlich klar, für jemanden, der noch nie irgendwie ähm, irgendwie in der Öffentlichkeit so viele Kommentare dann abbekommen hat, ist das mhm. erstmal auch vielleicht ne? also sie war auch gestern so, ja, oh, nein, ja. habe ich wirklich Hände? nein. Also jetzt kann ich einen kleinen Real Talk raushauen, also meine Freundin hat wirklich sehr, sehr schöne Hände und äh, wer das anders sieht, okay, das ist dann wohl Geschmackssache. Naja,
0: aber ansonsten sind ja nicht nur, sagen wir mal in Anführungszeichen, positive Sachen gewesen, sondern Simon, ich habe dich gewarnt beziehungsweise danke auch für die Antwort bei WhatsApp im Übrigen auf die Sprachnachricht, die ich dir gestern geschickt habe. Gruß und Kuss, nicht raus an dich. <lacht> er hat äh, geghostet,
1: man kennt ihn. Ja,
0: hat er mich geghostet. Äh, Simon hat es gewagt, beziehungsweise hat etwas gemacht, was ähm, ja sein gutes Recht ist und er hat es auch öffentlich geteilt. Für eine Person, die in der Öffentlichkeit steht, sollte es ja auch eigentlich völlig in Ordnung sein, dass wenn man etwas macht, es auch öffentlich teilt. Simon hat sich seinen ersten NFT geholt. In der letzten Folge haben wir da schon ein bisschen drüber geredet wir wollen jetzt nicht groß wieder drauf eingehen, NFT hier, NFT da. Aber Simon hat sich gestern seinen ersten NFT gekauft von einem Projekt, wo er sich mit auseinandergesetzt hat, wo er fühlt und was ihm einfach gefällt, was ja sein gutes Recht ist. Und er hat öffentlich bei Twitter gepostet. Und äh, Simon, da gebe ich einfach mal weiter an dich. Mhm. Erzähl mal ja. ein bisschen, wie war ja, es?
1: Ja, ich habe ja letzte, letztes Mal, als wir darüber gesprochen haben, ähm, da habe ich ja gesagt, ich habe noch keinen NFT und so. Um, und ich habe das Ganze jetzt ein bisschen länger beobachtet und um, habe ein Projekt gefunden, was mir einfach sehr gut gefällt. Ich würde trotzdem hier, also es ist jetzt überhaupt kein wichtig zu erwähnen, das ist kein äh, financial advice, also keine Finanzberatung. Ne? Also es ist alles nur unsere privaten Entscheidungen und NFTs sind hochspekulativ. Das heißt, kauft euch die NFTs nicht in dem in dem Hintergrund gedanken, dass ihr damit auf jeden Fall äh, mehr Geld verdient, als ihr ausgegeben habt. Das kann alles von heute auf morgen weg sein. Also Monte kann mit seinen Backing. NFTs jetzt Dick Minus machen, ich kann meine meinen NFTs Dick Minus machen, kann alles passieren und das ist auch überhaupt gar keine Finanzberatung. Ähm, aber ich wollte eben auch ein NFT kaufen, ähm, ein bisschen ein bisschen Risiko-Investment im Portfolio äh, schadet jetzt bei mir nicht. Ich habe sehr viele andere, sehr sichere Sachen, ähm, über die ich gar nicht so rede. Also ich habe mir als Beispiel, das ist jetzt vielleicht ein dummer Flex oder so, weil Leute Leute behaupten so, oh, der, ist, der hat den NFT jetzt als Profil mit drin zum Flexen. Ich habe mir im Dezember habe ich mir eine Eigentumswohnung für 660.000 Euro gekauft, habe ich noch Mal drüber gesprochen. Ähm, Was hast du dir gekauft? Eine Eigentumswohnung, noch eine Eigentumswohnung für 660.000 Euro mitten in Funschall, aber als Werdanlage, okay. Und äh, ähm, habe ich halt nicht drüber gesprochen, weil es bisher... Dankeschön. Bisher habe ich dann noch kein Video zu gemacht oder irgendwas, weil wir renovieren die nochmal und so. Es ist eine wirklich schöne Wohnung. Um, und Leute wissen nicht, ähm, also das ist halt so ein Punkt, ähm, ich investiere viel Geld und ich verdiene mit auch anderen Projekten viel Geld und stecke auch viel Geld wieder in gute Projekte rein ähm, und eben auch in soziale Projekte, ne? aber es ist ja egal, sobald du eine Sache machst, die Leuten nicht passt, ähm, wird hart draufgehauen, ne? also Egal, ob du Vegan bist und ob du Tiere aus ein Tierheim aufnimmst und ob du äh, an Tierheim spendest. Wenn du einen NFT kaufst, hast du dann scheißt du auf die Umwelt. So, okay, ist okay. Ich kann es verstehen, ähm, NFTs und auch Cryptocurrency, Aber das, also was ich da nicht verstehe ist, ich habe in meinem Profil seit über einem Jahr ähm, Bitcoin in meinem Twitter-Profil drinstehen. Ähm, habe schon seit über vor über einem Jahr ein Video gemacht, wo ich auch gesagt habe, dass ich irgendwie keine 800.000 Euro in äh, auf einer crypto wallet liegen hatte und so weiter und so vor den Kryptocurrencies. Oh. Du und hast ja da,
0: auch, Simon, ich möchte dich nicht unterbrechen. Du hast ja. ja auch, ich bin mir nicht sicher, ob es jetzt immer so noch ist. Ich schau mal ganz kurz. Du hattest ja auch lange Zeit in deinem äh, Profil äh, bei Twitter einen Reflink
1: Ja, genau, für Für, äh, für, für NFT. Und, hast du es jetzt und nicht weiß. mehr, ne? Nee, das habe ich schon eine Weile nicht mehr, weil ich finde, die. War das, gar nicht
0: so direkt fragen darf, war es eine bezahlte Produktplatzierung nein, nein, oder war. Nein, nein, nein Okay, geil. Ich habe mir Ja, kulto, aber, also, ja. Auch ich verstehe, worauf du hinaus willst. Ja. Äh, also ich wollte ganz kurz noch den Boden ja. spannen. Erzähl weiter, sorry.
1: Ja, ja. Also ich habe schon, ich mache schon mit Cryptocurrencies seit langer Zeit viel. Ich habe aber noch nie eine bezahlte Partnerschaft, noch nie eine bezahlte Partnerschaft mit Cryptocurrencies gehabt, einfach weil ich mit Finanzprodukten keine bezahlte Partnerschaft eingegangen bin bisher. Und auch das NFT ist keine bezahlte Partnerschaft. Das habe ich mir auf, mit meinem eigenen Geld gekauft. Und ich habe es auch aus freien Stücken gepostet, einfach weil ich es auch gerne als Profil mitnehmen möchte, weil es mir einfach extrem gut gefällt und weil ich das Projekt extrem nice finde und die Leute, die da behaupten, das ist eine bezahlte Partnerschaft oder so, das ist das, was mich das einzige, was mich aufregt, weil die Leute, die sagen, ja Umweltaspekt und bla, das können die ruhig sagen, weil ich stehe hinter den Entscheidungen, die ich treffe. Was ich aber nicht verstehe, ist ähm, dann diese Doppelmoral, wenn Leute das jetzt anfangen zu kritisieren, einfach nur weil das das Erste ist, was die Leute verstehen, die keine Ahnung haben äh, von Krypto und von NFTs. Die Leute, die dann jetzt sagen, oh ja, das ist aber schlecht für die Umwelt. Digga, ich mach einige Sachen, die schlecht für die Umwelt sind, genauso wie jeder von den Zuhörern einige Sachen macht, die schlecht für die Umwelt sind. Und ich mache viele Dinge, die gut für die Umwelt sind. Aber warum muss man jetzt auf diese einen Sache drauf rumhacken, anstatt irgendwie die Sachen zu loben, äh, die gut laufen? Warum supporten wir uns nicht gegenseitig? Warum muss man auf allen Sachen immer nur drauf treten? Aber jetzt mal schön und gut. Weil ich einen NFT gekauft habe, ähm, ist es jetzt nicht so, dass die Umwelt da jetzt dran kaputt geht. Ähm, du, ähm, und, Simon, ne, ich will also, da nicht
0: reingrätschen, ich ja. will, möchte aber auch was zusagen. Also letztendlich, ja kannst du mit deinem Geld machen, was du möchtest. Du kannst dir kaufen, was du möchtest und du kannst es auch öffentlich posten. Ähm, egal, ob es der Umwelt in einer gewissen Art und Weise schadet oder nicht. Natürlich sind wir keine Umwelt-Klima-Experten und ich werde jetzt den Vergleich nicht bringen. Jo, ich fahre ein Lambo. Ich schade damit auch der Umwelt. Genauso wie wenn ich vielleicht ein NFT mir kaufe, schade ich der Umwelt damit auch. So, ich glaube, Simon um das Thema mal ein bisschen außen vor zu lassen, dieses Umweltding. Es ist in der deutschen, im deutschen Bereich gerade in den letzten eineinhalb, zwei Wochen richtig zum Trend geworden, weil viele keine Ahnung haben, aber von dem Thema genervt sind, einfach prinzipiell, tendenziell auch äh, NFTs einfach schlecht zu reden bzw. zu haten.
1: Ja, das, das Und das merkt man ja. halt aktuell. Ja, das ist, ist ja auch schön und gut. Ich würde auch das Ganze unterstützen und unterschreiben, weil ich halte auch die meisten NFT-Projekte für Bullshit. Ich halte viele NFT-Projekte für Bullshit und ich bin auch immer auch zu vielen NFT-Projekten kritisch eingestellt. Was mich aber aufregt, ist, sind diese Argumente, die einfach keine äh, validen Argumente sind, weil NFTs, die wenigsten Leute haben NFT, deswegen ist leicht, darüber zu haten. Aber ihren eigenen mhm. Fleischkonsum zu reflektieren oder zu gucken, ist es jetzt wichtig, dass ich jetzt mir eine neue Serie auf Netflix anschaue? Ist es gut für die Umwelt, dass man die Netflix-Server auslastet? Leute, also wenn die Leute, die dabei bei den NFTs Umweltargumente schreiben, weil ich, mir, weil ich mir ein Bild auf einer Blockchain gekauft habe, ich hoffe, das sind alles Leute, die sich extra kein Netflix-Abo holen, kein Amazon-Abo, kein Disney-Plus-Abo, auf YouTube kein einziges Video schauen und auch auf Twitter, komischerweise sind die ja trotzdem auf Twitter, aber auch kein Social Media benutzen, weil es verbraucht unfassbar viel Rechenleistung auf Servern und das ist auch alles nicht für euer Leben wichtig, wenn man jetzt den Argument nehmen möchte, und das NFT ist auch für mein Leben nicht wichtig, aber es ist etwas, was mir einfach sehr gut gefällt. Ich unterstütze das Projekt sehr gut. Und es ist ein Investment, was entweder positiv oder negativ ausarten kann. Und jetzt so auf diese Keule drauf zu, zu gehen, finde ich, ist für mich eine ganz klare Nummer von, ah ja, ich habe kein NFT, dann ist es auch leichter für mich dieses, also da. Äh, zu sagen, das ist schlecht für die Umwelt, ne? Aber äh, einfach diese positiven Aspekte, wo ich schon darauf achte, ja, dass ich Plastik vermeide, dass ich vegan lebe, dass ich, dass ich viele Umweltaspekte regional äh, regional äh, esse, ne? dass ich viele Aspekte versuche gut zu machen, die werden dann außer Acht gelassen. Das finde ich ein bisschen schade, aber ist okay. Ich möchte jetzt ganz naja. kurz was über das Projekt sagen, warum ja. ich mich ent entschieden habe. Also. Man kann jetzt bei NFT sagen, was man möchte, und man kann auch, was auch oft kritisiert wird, ist, ja, man unterstützt damit die Künstler nicht und das ist so eine, das ist so ein Scam und alles wird nur geklaut. Es gibt viele NFT-Projekte, da stimmt das, es gibt viele NFT-Projekte, wo einfach Sachen geklaut worden oder kopiert worden sind. Bei dem NFT-Projekt als Beispiel, was ich jetzt, wo ich mich für entschieden habe, ähm, da sind einige Leute im Team, die ich sehr bewundere, schon seit Jahren. Ähm, unter anderem der ähm, Character Art äh, Director, der ist der, ähm, also der, der die der, die, die Charakter designed hat, der hat auch für Overwatch die Charakter designt und das ist der, ähm, der arbeitet bei Blizzard, der macht einen extrem geilen Job und ich finde das Projekt einfach extrem schön und der Gründer von, von den Azuki, NFTs, ähm, der kommt aus ganz armen Verhältnissen, ist in China aufgewachsen, lebt jetzt in Amerika, die haben das ganze in L.A. gegründet, das, das Team... Und er ist in China aufgewachsen, hat mal eine ganz äh, längere Story zu dem ganzen Thema gesagt. er hat damals, als er klein war, endlich nicht mal ein Badezimmer in einem Haus. Also die mussten rausgehen, haben im Graben, ähm, Garten Löcher gegraben und haben in den Garten geschissen. Aus solchen armen Verhältnissen kommt er. Und jetzt ist er halt durch das NFT-Projekt, ist er Millionär geworden und ich gönne es ihm von Herzen. Ähm, und ich unterstütze das einfach auch gerne, weil ich das Projekt einfach fühle. Da gibt es viele Sachen, die in der Zukunft noch kommen, die ich einfach nice finde. Und ich möchte einfach gerne ein Part davon sein. Und Leute, die sich da jetzt drüber Aufregen aufgrund von, wie teuer das Ganze war oder, oder solche Gründe, das sind so, das sind keine validen, ähm, das sind einfach keine validen Argumente in meinem Sinne. Aber jetzt versteht mich bitte nicht falsch, ich verherrliche nicht alle NFTs, es gibt sehr viele NFTs, genauso wie es auch im Kunstmarkt extrem viel Scam gibt, also im richtigen Kunstmarkt und genauso wie es in, in vielen Bereichen extrem viel Scam und Bullshit gibt, gibt es auch in NFT extrem viel Scam und Bullshit und da sollte man ganz ja. vorsichtig sein, und ähm, ich möchte das überhaupt nicht schönreden. Ich werde weiterhin kritisch auch NFTs gegenüberstehen. Und ich werde auch weiterhin meine Jokes über viele NFT-Projekte machen. Aber ich finde, es ist nicht alles nur schwarz und weiß, sondern es gibt viele Grautöne dazwischen und viele ähm, Sachen, die ich einfach auch, die ich einfach auch äh, mit gutem Gewissen supporten kann. Ja, und das ist einfach der Punkt, ja, ja. warum ich mich entschieden habe, das auch öffentlich zu machen. Ich jetzt auch einfach heimlich kaufen können. Wisst ihr, was ich meine? Also, das ist halt auch. Ich bin immer offen für eine, für eine, für eine konstruktive Kritik und für, für, für offenen Austausch, bin ich immer offen. Und ich habe mich auch in dem Tweet mit sehr vielen Leuten unterhalten. Aber Leute, die dann so schreiben, yo, ähm, also die Man Sache ist
0: sehr viel, wenn ich da nochmal, ich bin jetzt die ganze Zeit ruhig, ja, weil ich habe ja. zu dem Thema nicht mehr so viel zu sagen, weil ich halt im letzten Podcast da viel zu gesagt habe äh, und auch jetzt über die letzten Tage öffentlich in, in, bei Twitter etc. Ähm, man kriegt sehr viel Hass von Leuten, nur aufgrund der Tatsache, dass man sich ein NFT geholt hat. Äh, man kriegt sehr viel ähm, also Hate, würde ich es gar nicht nennen, sondern einfach nur einen puren Hass, Wut, äh, obwohl man mit seinem Geld sich etwas gekauft hat und sich da eigentlich gar nicht für rechtfertigen müsste. Und die Leute regen sich dann darüber auf, dass man es das öffentlich postet, obwohl man eine Person des öffentlichen Lebens ist. Und ja, das sind dann im Grunde die Leute, die äh, immer drauf gehofft haben von einem halben Jahr, dass äh, Elon Musk postet, dass Dogecoin geil ist, weil sie da rein investieren, obwohl es ein kompletter Shitcoin ist, ohne Sinn und Zweck. Ähm, und letztendlich kann man da abschießen. also ich werde jetzt nicht da den Wind aus dem Segel nehmen, mhm. sondern, aber ich glaube, die Zuhörer und Zuhörerinnen können mit dem Thema wenig anfangen, beziehungsweise so ein Durchschnitt. Ähm, letztendlich gibt es in dem Bereich Bitcoin, aber auch in dem NFT-Bereich und auch in vielen anderen Bereichen sehr viele idiotische, äh, äh, idiotische ähm, wie sagt man das dann nochmal? Projekte, so war es genau. Mhm. Äh, viele idiotische Projekte, die ähm, die das Geld aus der Tasche nehmen werden und wo du definitiven Verlust dran hast, weil sie überhaupt keinen Nutzen haben, sie haben irgendwie vielleicht künstlichen Hype erzeugt, whatever. Ähm, letztendlich, abschließend kann ich da nur zu sagen, Simon, man kann sein Geld rein investieren, wo man Bock drauf hat und man kann als Person des öffentlichen Lebens auch darüber posten, wie man Bock hat. Und wenn ja. den Leuten das nicht gefällt, dann gibt es denen noch lange nicht das Recht, grundlos zu beleidigen oder einen auf persönliche Ebene anzugreifen. Und das ist das, was ich am Ende des Tages verurteile. Ja. Ich verurteile nicht, dass du dir ein NFT gekauft hast oder dass Leute sich ein NFT kaufen. Da kann doch jeder machen, wie er möchte. Aber ich verurteile Leute, die aufgrund dessen dich persönlich angreifen oder beleidigen. Das ist einfach unterste Schublade. Ja, das Mehr gibt es halt da nicht zu sagen.
1: Ich habe das Gefühl äh, fand ich auch, macht es auf jeden Fall Sinn, eine Aussage. Ich finde, ähm, was ich das Gefühl habe, ist, dass sehr viele Leute bei dem Thema irgendwie so ein bisschen so, es, es hat sich so eine Gruppendynamik entwickelt, das ist einfach Hauptsache dagegen und man möchte da gar nicht mehr in ein Gespräch reingehen oder man möchte da gar nicht mehr ähm, überhaupt konstruktiv rüber reden, sondern man ist einfach von vornherein so, ja, ne kein Bock drauf. Und wenn man keinen Bock drauf hat, dann mutet NFTs und dann ignoriert solche Tweets. Wisst ihr, was ich meine? Also, ich habe gestern, um das auch nochmal kurz, äh, äh, zu sagen, weil wir hatten ja letzte Woche das Thema Tanzverbot. Und ich hatte gestern mhm. halt geschrieben, äh, jo, ich habe mir ein NFT geholt und Tanzverbot hat äh, drunter geschrieben, ach nee, mit so einem Holz-Smiley. So, mhm. das ist ja okay, also er wollte nichts Positives dazu beitragen, hat was wollt du hast Negatives dazu beitragen. Und hat eine, hat eine andere Twitter-Userin geschrieben, sag mal, Tanzrud, hast du nicht eine Zeit lang viel in Krypto und in Meme-Shitcoins investiert? Erinnere mich noch ja, an das die Thema Story hatte von, ich gestern auch schon. Ne, von irgendeinem Shiba Inu-Coin, dem du hart gefeiert hast. Witzigerweise gibt es bei Meme-Coins mehr Scams als bei NFTs. Und vor allem fressen sie genauso viel Energie. Und ähm, da habe ich nur darauf geantwortet, äh, gibt leider bei beiden NFTs und Altcoins extrem viel Scam. Aber jeder macht seine Erfahrung. Habe Tanz jetzt nicht für irgendwelche Shiba-Coins kritisiert in der Vergangenheit, weil er halt erwachsen ist und sein... Kommentar hier ist ja auch nicht mega böse gemeint, von meiner Seite gibt es kein böses Blut. Aber fand ich auch schade, weil es immer nur negativ. Immer nur negativ. Man versucht gar nicht mehr anderen Leuten positiv entgegenzutreten bei manchen Themen, sondern man ist von Anfang an negativ eingestellt. Wenn ich als Veganer so negativ zu allen Menschen wäre, die Fleisch essen würden, dann könnte ich gar kein Gespräch mit Leuten führen. Das ist super, da müsst ihr euch mal drüber nachdenken. Das ist super schade. Aber ähm, naja. Also, du, um das nochmal
0: auszuführen, Simon, er hat nicht in Shiba investiert, sondern er hat in einen äh, Coin investiert, der sich Australian Shepherd Coin nennt oder so. Ach so ohne Sinn und Verstand und äh, also der Coin ist ohne Sinn und Verstand, äh, ohne Nutzen in Shitcoin. In Shitcoins zu investieren äh, ist wie Casino spielen, würde ich behaupten. Und... Äh, da kennst
1: du dich ja aus, dass es halt ohne Nutzen ist, ne? Sagt man so, ja. <lacht> sagt man so.
0: Und letztendlich, wer A sagt, sollte auch B sagen. Und letzten Endlich das, was Kilian vor einem halben Jahr gemacht hat, äh, nämlich in Shitcoins zu investieren, ist im Grunde auch das, was viele im NFT-Bereich gerade machen, auch in shit -Projekte. Man investiert sein Geld in shit hofft, dass sie in irgendeiner Art und Weise ein wenig steigen. Ähm, ja, wie gesagt, abschließend kann man nur sagen, sowohl im Kryptobereich als auch im NFT-Bereich gibt es sehr viele Scam-Projekte ja. beziehungsweise Projekte ohne Sinn. Generell ohne im Nutzen. Internet gibt es sehr genau, viele. Ja, generell ja. im Internet. Seid vorsichtig. Ähm, letztendlich hat ihn, also Kilian, aber auch niemand kritisiert, als er damals in diese Bitcoins investiert hat. Denn er ist erwachsen und kann mit seinem Geld machen, was er möchte. Und er hat es auch öffentlich geteilt, so wie wir es auch gemacht haben. Und wenn er uns dafür
1: kritisiert, dass wir das machen,
0: dann soll er sich selber an seine Nase fassen und sich selber erstmal
1: kritisieren. Ja, die Sache ist, jeder muss wissen, was er möchte. so. Und äh, ich denke, Kiel hat daraus gelernt. Ähm, ich habe ja noch nicht daraus gelernt, deswegen stecke ich mein Geld in in NFTs. <lacht> ich mhm. muss einmal noch auf die Nase fallen. Aber da könnt ihr drauf warten und dann ist ja alles gut. Ähm, die Frage, ja. die ich mir die ganze Zeit noch stelle, Simon, ähm, hast du dir deine Wohnung... Äh, finanzieren lassen, wenn ich nee, das mal nee. so direkt fragen darf. Ich habe den Cash bezahlt. Also ich habe Cash. Ich äh, habe keinen einzigen Kredit äh, am Laufen und ist nicht so mein Ding. Ja, aber äh, durch Krypto dann auch, wenn ich fragen darf? Bisschen durch Krypto, bisschen durch andere Sachen. Ich habe ja auch wieder ähm, andere Projekte gehabt, wo wir auch mit Geld verdient haben, auch im Immobilienbereich. Ja, also. Ja, oh, das schmeckt doch. Lass mir war? die Wohnung verkaufen für 200.000. <lacht> nee, ich werde die Wohnung bald für eine Million verkaufen. <lacht> ich schen ich schenke dir
0: eine NFT, Digga. Was hältst du denn davon?
1: <lacht> okay. <lacht> Zwei Bot-Apes. <Board> <lacht> Dann sind wir im Business. Ja, <lacht> okay, die Sache ist, ja, ja ähm, ich sag nur so, ich finde, es ist ein spannendes Thema. Ich finde, es ist eine lustige Geschichte. Man kann es ja beobachten, ohne auch selber Geld da reinzustecken. Ich sage euch nur, seid vorsichtig, steckt kein Geld in irgendwelche NFT- oder Krypto-Projekte, die ihr nicht, auch wo ihr nicht einfach, wenn's euch, wenn ihr nicht bereit seid, die zu verlieren, dann steckt da lieber kein Geld rein und kauft auf keinen Fall irgendwelchen Influencern irgendwelche NFTs nach, ähm, das ist nie eine gute Idee. Als Beispiel, Justin Bieber hat jetzt auch ein Board Ape gekauft, als, ich würde sagen, einer der prominentesten Menschen, die jetzt auch in dieses NFT-Game reingestiegen sind ähm, und ja, man kann gut, nur. Man kann
0: er, hat, er, er hat überteuert gekauft, das muss man mal sagen. Er hat für also 1,8 Millionen
1: gekauft, ne? Ja,
0: für 500 Ethereum. Und der günstigst angebotene zu dem Zeitpunkt waren für 120 100, Ethereum. Aber jeder kann kaufen, wie er möchte. Die Sache ähm. ist,
1: er wollte halt vielleicht einen überteuerten kaufen, weil er wollte vielleicht genau den Affen, der genau so aussieht. Den hat der, also der fand ihn halt schön. Und ja, ihn juckt, und 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 ihn juckt das Geld gut, nicht, ne? Das kann also, gut sein. Ähm. Ja.
0: Die Frage aller Fragen ist, Simon, wollen wir da jetzt mal einen Punkt hintermachen und ja. ins eigentliche Thema reinsteppen?
1: Lass uns einen Punkt dahinter machen. Ähm, ich okay. werde werd nochmal mit Stay darüber in einem Livestream sprechen, weil er Du hörst nicht äh, an. Doch, doch, doch. Ich bin immer, ich bin ja. immer bereit für Gespräche. <lacht> er, hat, er hat gestern auch äh, das, das Ganze kritisch betrachtet und hat dann auch im Stream darüber gesprochen und ähm, ja. Ich habe mich mit ihm verabredet. Stay wird mal.
0: sich niemals, also Stay hat seine Meinung und ist auch okay, die respektiert man, aber gerade auch mit seiner Audienz im Hintergrund ist immer schwierig.
1: Ach nö, ist gar kein Problem. Also ich habe das Gefühl, die sind sehr lieb, die auch die Zuschauer und ich habe auch das Gefühl, Stay ist sehr lieb und ähm, ich mache mir gar keine Sorgen, weil ich habe auch nicht vor, irgendjemand zu überzeugen von irgendwas. Ich, will, ich, bin ja kein, ich bin ja kein Vertreter von irgendwelchen NFTs, ich finde NFTs selber kacke und. Oh. Ähm, ich glaube, wir haben da einfach eine sehr ähnliche Meinung. Nur habe ich mir halt ein NFT gekauft. Das ist der Unterschied. Aha, und er hat sich halt irgendwelche Uhren gekauft und ich kaufe mir halt keine Uhren zum Sammeln. Also jeder macht halt in seinem, in jeder macht halt in seiner Preisrange, kauft sich Sachen, die er schön findet und fertig. Ne? Also ich weiß, dass Day eine große Uhrensammlung hat von verschiedenen, ja verschiedenen Uhren von Casio bis hin zu ja allen solchen Uhren, die jetzt noch nicht so in die Richtung gehen wie diese mega ultra -Luxus uhren die für 50 bis 100.000 Euro. Mhm. Aber das ist einfach, das ist einfach alles Ganze nur in einem, in einem anderen Maßstab. Ähm, und ja, ich würde ihn halt dann auch einfach fragen, ja, warum warum sammelst du Uhren zum Beispiel? Was, ist da, was, was treibt dich da an? Ja, ich finde die schön. Ja. Guckst bei allem ja, die Deutsch. Zeit an. Ne, solche Sachen. Weißt du, ich meine. Und ich hab, ich denke, das wird schon. Das wird schon passen, wenn, das, wenn der Podcast ja ausgestrahlt wird, dann ist das eh schon gelaufen, das Gespräch, deswegen könnt ihr es dann vielleicht nachgucken. Genau, bevor wir zum Thema kommen, was wir letzte Woche angesprochen haben, lass uns doch noch mal ganz kurz einen, äh, einen, einen kleinen Hopser machen, zu einem anderen Thema, und zwar zum Thema Casino. Ganz kleine, ganz kleine Hopser, du hast eben das mit Tanzwort mhm. verglichen mit Casino, also du hast quasi mhm. auch Casino negativ geredet, aber wir wissen ja alle, du bist immer noch so ein bisschen... Du liebäugelst immer noch mit Casino, ne? Also, was selber, mhm. ob, also ich, ne, ich will jetzt gar nicht sagen, dass du es irgendwie öffentlich oder irgendwie öffentlich machst, aber privat. So. Mhm. Ich würde jetzt gerne eine Sache von dir wissen. Mhm. Äh, würdest du gerne, wenn du könntest, würdest du gerne von jetzt auf gleich aufhören? Oder ist es für dich einfach eine ne Sache, die du in deiner Freizeit sehr schätzt? Also, ist es für dich eine gute Freizeitbeschäftigung oder ist es für dich eher eine Sucht, die dich belastet? Ähm. Um.
0: Hm, das ist eine schwierige und interessante Frage zugleich. Ähm, ich kann sie dir nur so beantworten, ich würde, wenn ich könnte, nicht von heute auf gleich mit Casino aufhören, denn dazu habe ich auch zu viele schöne Abende und damit mhm. rede ich von ins Casino gehen mit Freunden, einen schönen mhm. Abend haben, lachen mhm bisschen Roulette spielen, ein bisschen Blackjack, halt das nicht dieses Stumpf am Automaten sitzen, sondern mhm. halt wirklich so einen entspannten Abend. Also man kann ja auch in dem Casino einen, A einen entspannten Abend egal ob man verliert oder gewinnt mit Freunden.
1: Aber würdest du sofort mit dem Automaten aufhören, wenn du könntest? Nein, auch nicht. Auch ich nicht? Würde,
0: ich würde, weil, weil es einfach ein Hobby von mir ist, was ich gerne auslebe. Ich würde mir mhm. selber von mir wünschen, dass ich manchmal ein bisschen mehr Selbstdisziplin habe. Mhm. Ähm, dass wenn ich sage, jo, das ist jetzt der letzte 100er oder der letzte 500er, den ich reinstecke, dass ich mich da auch dran halte. Aber mhm. das ist halt als Spieler manchmal etwas schwieriger dann. Aber mhm. ich bin nicht an dem Punkt, Simon, wo ich sage, dass ich äh, von heute auf gleich jetzt aufhören müsste, weil ich mein Leben verspiele oder so. Nee. Ein bisschen mehr Selbstdisziplin wäre mal ganz gut in, an gewissen Stellen, wie so in vielen Punkten im Leben. Aber dass ich mir jetzt, mit dass ich mir jetzt abends im Bett liege und sage, morgen spiele ich nicht und dann spiele ich, das habe ich nicht, Digga. Ich musste dich jeden Tag spielen, ich musste dich äh, irgendwie gefühlt einem Limit in der Woche verspielen, damit die Finger nicht kribbeln. Ich mache es nach Bauchgefühl, wenn ich Bock habe, habe ich Bock. Wenn ich mhm. keinen Bock habe, habe ich keinen Bock und es gibt auch genug Phasen, wo ich keinen Bock habe.
1: So. Mhm. Okay, und äh, ja. wüsstest du, ich, ich denke wahrscheinlich ist die Antwort nein, aber wüsstest du, wie viel du insgesamt schon durch Casino verloren bzw. gewonnen hast oder willst du es am liebsten gar nicht wissen? Das will ich gar nicht
0: wissen, sowohl als äh, mit positiv als auch negativ, also das, äh, das will ich gar nicht wissen, äh, weil letztendlich äh, wäre man vielleicht auch ein bisschen äh, erstaunt, was dann am Ende in so langer Zeit schon gespielt worden mhm. ist, aber am Ende... Du, wenn ich jetzt am Wochenende äh, mit meiner Freundin oder mit, mit, mit einem befreundeten Pärchen noch zusammen ins mhm. Casino gehe, dann ist es mir am Ende egal, ob ich mein Geld wieder mit nach Hause nehme oder nicht. Dann geht es einfach um die um die Unterhaltung, die mir das Geld bietet äh, und um den Spaß, den man damit hat. Und ich Na bin klar. in einer glücklichen Situation, dass ich gutes Geld verdiene und nicht mein mein Pausenbrot verspiele. Mhm. Es geht am Ende um, um den Spaß, den man hat, mit, wenn man da irgendwie mit einem befreundeten Pärchen hingeht, whatever.
1: Ja. Ja, Deswegen, die Sache ist, ja. wenn ich darüber nachdenke, denke ich halt oft, klar, bei dir läuft es jetzt gerade sehr gut ähm, und du verdienst gutes Geld, mhm. aber ich bin halt immer auch so jemand, ich versuche noch so ein bisschen, das denke ich, ist bei dir auch so, sonst würdest du ja keine Investments tätigen, auch mit Uhren und so, das ist ja alles mhm. nicht nur reines Bauchgefühl, sondern manche Sachen sind ja auch für die Zukunft gedacht, auch wegen Immobilien und so. Ich denke mir manchmal halt einfach, du hast einen sehr teuren Lebensstil, ne klar, also auch mhm. unabhängig vom Casino, du kaufst dir gerne Sachen, ob es jetzt ob es jetzt NFTs sind oder Mode oder teure Autos. also Du, bist ja schon, du gibst ja schon gerne Geld aus. Ja. Und ich stelle mir halt manchmal die Frage, wenn es mal eine Phase gibt, wo es nicht mehr so gut läuft, ob das Casino einfach eine sehr belastende Ausnahmequelle ist. weil, Nein. weil Glaubst du nicht? Also glaubst du, bist auf der, bist safe? Ich habe
0: schon immer gespielt. Mhm. Ähm, was man gut oder schlecht finden kann. Das äh, spielt jetzt aber auch gerade keine Rolle. Mhm. Und ähm, als ich weniger Geld hatte, habe ich natürlich auch weniger gespielt von den Einsätzen. Als ich mehr verdient habe, habe ich auch mehr gespielt von den Einsätzen. Und äh, ich bin definitiv nicht der Typ, der, wenn er übermorgen nur noch 1.000 Euro im Monat hat zum Leben, dass ich an einem Abend 1.000er im Casino verdrehe. Das werde ich niemals machen. Dazu... Bin ich, äh, ja, also zu, wenn man jetzt sagt, zu intelligent, das hört sich so doof an, aber dazu bin ich einfach zu, also ich, ich weiß ja, wo die Realität ist. Und ich war auch schon mal in der Situation in meinem Leben, wo ich mir meine Miete nicht leisten konnte, beziehungsweise mhm. kein Essen im Kühlschrank hatte. Mhm. So. Und es gibt so viel Wichtigeres im Leben als zu spielen. So, jetzt habe ich eine Phase, wo es mir gut geht, wo wenn ich einen Tausender verliere oder auch mal an einem Abend beim Roulette auch mal ein paar mehr tausend Euro, dann fahre ich nach Hause und wische mir den Mund ab und und dann ist das so. Dann habe ich meine ist meine eigene Schuld, ich bin ja hingegangen und habe gespielt, ja. äh, aber äh, es bricht mir keinen Zacken aus der Krone und ob sich Leute darüber aufregen, dass ich das Geld da verliere oder nicht, ist mir völlig scheißegal, es ist ja mein Geld, damit kann ich machen, was ich will. So, ja. und äh, mir geht's gut, ich bezahle alle meine Rechnungen immer pünktlich, ich habe keine Steuerschulden, ich bezahle meine Steuern pünktlich. Mhm. Äh, und mit Sicherheit hätte ich mir auch durch das, was ich gespielt habe in den letzten Jahren, auch irgendwas Schönes kaufen können und, und, und mir einen schönen Luxus gönnen können. So, einen schönen Luxusurlaub, mhm. sagen wir es mal so. Aber was die Leute einfach verstehen müssen, für mich ist es halt auch ein gewisser Luxus, einfach auf dem Samstagabend äh, mit der Perle, mit einem Kollegen und seiner Frau noch, einfach zusammen vorher was essen zu gehen. Vielleicht noch eine, vor, eine Runde Skippo-Karten spielen mhm. bei mir, dann geht man was Leckeres beim Italiener essen und dann geht man ins Casino, hat sich ein bisschen schick gemacht, spielt eine Runde Roulette, Blackjack, setzt sich an Automat, lacht, holt sich Getränke, die Mädels trinken kleinen Prosecco und das ist für mich halt das, was mir gefällt. Und ja, kann wer, ich das wer das verurteilt, ist doch okay,
1: aber ich werde deswegen meinen Lebensstil bzw. das, was mir gefällt, nicht ändern. Würdest du sagen, es ist einfach reine, reine Freizeit oder würdest du auch sagen, dass eine Sucht noch da drin steckt? Du äh, letztendlich ist es immer eine
0: Sucht, wenn sobald du etwas regelmäßig machst. Das ist ja etwas, was viele Leute nicht verstehen, wo ich auch mit Kilian schon eine Diskussion in den äh, vor einiger Zeit hatte. Ich möchte dir noch mal ein Beispiel geben. Viele Leute werden es nicht nachvollziehen können und denken, mhm. ich rede jetzt Schluss. Das ist aber ja. nicht so. Ich war in der Suchtklinik. Ich habe eine Entgiftung hinter mir und äh, sehr viele Drogensüchte. Simon, wenn du einmal in der Woche Alkohol -Klinik. auf dem Samstag, du weißt, was ich jetzt sagen möchte, ja, wenn du einmal aber... in der Woche auf dem Samstagabend auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Wenn ihr einmal am Wochenende euch mit den Mädels oder mit den Jungs trifft und einen Saufabend macht und das kommt, findet regelmäßig statt, also jeden Samstag ist mit den Jungs Treffen und Saufen oder mit den Mädels, dann seid ihr de facto aus medizinischer Sicht schon Alkoholiker. Ja, und also wenn in ihr Süchten ja. gibt es verschiedene Stufen. Klar. Das ist ja klar. Aber wenn man, sobald man etwas regelmäßig macht, ist es eine Sucht. Das heißt, Simon, wenn ich einmal oder zweimal in die Woche mit, äh, mit Kollegen oder mit meiner Freundin ins Casino gehe, ja, whatever, ist, dann ist, ist schon eine es Sucht. auch eine Sucht. Richtig, genau. Ja, aber
1: die, Fra die Frage ist natürlich, wie stark ist die Sucht? Wie, wirst, wirst genau, wie, wie, genau, richtig,
0: ja. richtig, richtig. Die Frage ist, wie heftig wirkt sich diese Sucht auf dein Leben aus? Ja. Wie verändert sie dich im Negativen? Mhm. Äh, und deswegen kann ich jetzt hier in dem Podcast sagen, ja, ich habe eine Spielsucht, mhm. aber bitte... Nimmt diese Aussage nicht so dumm auf und schaltet das Gehirn ein bisschen ein. Diese Spielsucht beginnt, sobald ich einmal die Woche oder alle zwei Wochen regelmäßig spiele. Das ist beim Alkoholkonsum genauso. Da könnt ihr jeden Mediziner fragen, wenn ihr einmal die Woche regelmäßig Alkohol trinkt, dann seid ihr auch Alkoholiker. Und ja. wenn ihr dann jemandem sagt, yo, ich bin Alkoholiker, dann würden die wahrscheinlich denken, dass ihr fünfmal die Woche säuft. Aber ihr trinkt halt nur in Anführungszeichen einmal die Woche. Und wenn ich ein, zweimal die Woche ins Casino gehe, dann muss ich rein logisch sagen, ja, da ist eine Sucht. Aber ich spiele mm. nicht jeden Tag zehn Stunden, mm. okay. wie man sich das wahrscheinlich vorstellt, wenn jemand ja, sagt, du, ich bin Casinosüchtig.
1: Ja, ich verstehe. Du bist also nicht, du bist also nicht wie dieser Bilderbuchsüchtige, der, wo man sich denkt, oh, der sitzt da und alles, was sein Geld zackt, zack, er sofort in den Automaten. Jedes Geld, was er hat, zack in den Automaten. Oder wenn man überlegt an einen Alkoholsüchtigen, oh, er muss immer Immer eine Kastenbier bei sich haben, sonst ist Feierabend, Er muss immer eine Alkoholflasche an den Mund haben, sonst ist Feierabend. Es gibt natürlich, klar, es gibt natürlich äh, Nuancen, eine Sucht, aber es ist ja schon mal auf jeden Fall eine gute Sache, dass du zumindest auch, dass du zumindest auch dir selber so wahrnimmst, dass das eine Sucht ist, die auch irgendwo vielleicht äh, manchmal äh, das nicht immer, das nicht wie kann man es am besten beschreiben, ohne dass es zu hart klingt? Weil das ist ja, ne, du bist ja jetzt nicht es, Simon. Es ist eine Sucht, die jederzeit Überhand nehmen kann und mhm.
0: jederzeit mich kontrollieren kann. Ja, so, da, da, ich weiß, was du meinst, ja, Simon. Ich, ich, äh, ich
1: mache mir doch manchmal Sorgen und ich will einfach nur so ein bisschen, dass du, dass du damit auf jeden Fall, dass du es das auch immer im Hinterkopf hast, dass du da einfach vorsichtig damit umgehst. Weißt du? Ja, yeah, das weiß
0: ich auch zu schätzen, äh, Simon. Aber wie gesagt, wenn die Leute mal ganz neutral betrachten außerhalb, äh, ich habe alles, was man zu erledigen hat, erledige ich immer. Ich habe bezahle ja. meine Steuern äh, regelmäßig und in Deutschland ist das nicht gerade wenig. Ich habe mir ein Haus gekauft, ich habe mir zwei Eigentumswohnungen gekauft, ich habe mein Haus umbauen lassen für eine halbe Million in Cash. So, also es ist nicht so, als wenn ich am Hungertod nage. Klar, ich verdiene auch viel Geld. Ich möchte bloß auch nochmal, also es ist mir ganz wichtig, dass die Leute das verstehen, dass eine Sucht ganz viele verschiedene Facetten hat. Und jeder mhm. von euch kann beispielsweise sich jetzt gerade mal vorstellen, wie jemand aussieht, wie jemand riecht, wie jemand redet, der einmal äh, also eine Flasche oder zwei Flaschen Wodka am Tag trinkt. Diese Person ist Alkoholiker. Medizinisch gesehen ist aber eine Person, die einmal oder zweimal die Woche abends nach dem Feierabend regelmäßig ein Bierchen trinkt, auch Alkoholiker. Und da solltet ihr ja gerade merken, dass zwischen diesen beiden aufgezählten ja, Personen Welten. der gleiche Begriff ist, nämlich Alkoholiker, aber trotzdem Welten liegen. Und deswegen ja. ist mir das ganz wichtig, dass die Leute das verstehen, dass wenn ich sage, dass dadurch, dass ich ein-, zweimal, das ist dreimal die Woche spiele, ich auch eine Spielsucht habe. Aber stellt euch jetzt noch mal jemanden vor, der jeden Tag... 20 Stunden gefühlt im Casino sitzt, das sind halt Weltenunterschiede. Trotzdem ist medizinisch der Begriff der gleiche.
1: Ja, aber trotz, trotz dessen, also natürlich trotz dessen, dass du mit deiner Spielsucht besser klarkommst als andere, ich denke, es ist nochmal wichtig hier zu erwähnen, auch für alle Zuschauer, ne, lass besser von vorne rein einfach die Finger davon. Ich denke, da kannst du am besten was zu sagen, weil du weißt, wie abgefuckt das sein kann, wenn man eben nicht über die Geldreserven, die du jetzt hast, verfügt. Kann sowas sehr schnell das Leben auch kaputt machen, ne? Ähm, ich
0: kann nur eins sagen. Das Leben ist besser ohne Süchte. Leider äh, haben wir viele Teufel, äh, die uns jeden Tag begegnen in Form von einer Sucht. Das muss ja keine Casinosucht sein, das kann ja ganz viele andere Süchte sein. Das kann am Ende auch sogar eine Zuckersucht sein. Also es gibt ja so mhm. viele Süchte, ja. äh, die es da draußen gibt. Natürlich, die eine ist mehr schlimm als die andere, aber wir reden ja. jetzt über allgemein Süchte. Der Idealfall ist für uns alle, dass wir nicht eine einzige Sucht in unserem Leben haben. Die Realität ist, dass viele immer ihre Baustellen haben. Und ich kann euch nur eins sagen, ich verbiete euch nicht oder sage jetzt nicht zu euch, geht nie ins Casino. Weil letztendlich seid ihr für euch verantwortlich, ich bin nicht euer Papa. Ich kann euch aber einen gut gemeinten Ratschlag geben. Sobald ihr merkt, dass das über euch Kontrolle nimmt oder dass ihr eine schlechte Sucht entwickelt, oder gibt es eine gute Sucht? Vermutlich nicht. Aber wenn es überhand nimmt, sucht euch Hilfe. Denn es gibt nichts Schlimmeres, wenn dich etwas kontrolliert und du keinen Einfluss darauf hast, was du machst. Ja. Und ähm, fangt erst gar nicht an Alkohol zu trinken. Das ist mein Ratschlag an der Stelle nochmal. Äh, Alkohol ist der absolute Teufel in einer legalen Form, der überall zu kaufen ist. Ähm, und am Ende des Tages das, was Simon jetzt auch von mir hören will, das werde ich auch sagen, <lacht> am Ende des Tages fangt nicht an zu saufen, fangt nicht an zu kiffen, fangt nicht an ins Casino zu gehen, fangt nicht an irgendwelche anderen harten Drogen zu nehmen, weil die Gefahr wird immer sein, dass man es anfängt und man das Gefühl hat, man kontrolliert ist, aber ja, es geht schneller als man denkt und auf einmal hat man nicht mehr die Kontrolle darüber, sondern die Kontrolle hat über dich Kontrolle. Versteht ihr, wie ich meine? Ja, ja,
1: ja also ich glaube, es ist wichtig anzusprechen. Ich habe auch, hab auch eine Sucht, die äh, bei mir damals in der Schulzeit mein Leben richtig belastet hat. Ich habe eine äh, ja auch eine Spielsucht, aber nicht Casino, sondern halt einfach Computerspiele. Ich habe damals World of Warcraft, äh, ich war so süchtig, ich habe die Schule geschwänzt, ich habe meine Hausaufgaben nicht gemacht, ich bin äh, ich bin manchmal einfach nicht zur Schule gegangen und so und äh, ich habe mich nur eingeschlossen zu Hause, Jalousien runter, nur gezockt und ich habe immer noch, würde ich sagen, eine relativ starke Sucht oder ein starkes Bedürfnis zu zocken. Ich, ich zock wirklich sehr viel in meiner Freizeit. Mittlerweile ist es aber so, dass ich halt eben auch nicht mehr, dass dadurch mein Leben nicht mehr negativ beeinträchtigt wird. Aber es ist schon so, dass ich viele Sachen liegen lasse fürs Zocken. Und das ist auch schon, ich merke das auch schon, dass es manchmal, manchmal zu viel ist. Zu viel ist gut. Das ist natürlich jetzt nicht vergleichbar mit einer Spielsucht, wo du dein, wo du noch dein Geld rausgibst oder bei einer Alkoholsucht, wo du noch deine Gesundheit mit kaputt machst, ähm, sondern es ist eher eine Sache, wo man extrem viel wie bei vielen Süchten extrem viel auch Zeit äh, opfert und das ist bei mir auf jeden Fall so. Ich würde sagen, dass ich, dass ich schon, ähm, dass ich schon, wenn ich nicht zocke, dass ich dann schon so richtig äh, angepisst werde, so richtig, ich kriege eine negative Laune und ich, ich brauche, also irgendwie habe ich das Gefühl, so ich brauche das. So ich zock sehr viel und ich zock sehr gerne und das ist für mich so einer meiner liebsten Freizeitbeschäftigungen. Und es ist auch bei mir schon so, dass ich sagen würde, es hat eine, es hat manchmal ungesunde Züge, also dass ich auch Briefe nicht öffne, dass ich mich um Sachen nicht kümmere, die anstehen und so. Ich habe mittlerweile halt für alles Mitarbeiter, die sich um alles kümmern. Aber früher, als ich nicht in der Situation war, hat das mein Leben schon sehr negativ beeinflusst. Also das kann halt auch, mhm. kann halt auch ganz belastend sein. Und ich weiß, dass sehr viele Zuhörer das Gleiche haben, ob es jetzt Fortnite ist oder ob es jetzt irgendwelche Games sind. Ähm, die ihr Tag und Nacht vielleicht grindet oder so. Äh, ja, denkt bitte dran, es gibt ein Leben, das ihr nicht vernachlässigen dürft. Und da gehören halt eben Behördengänge, Briefe, Freunde, ähm, Aufgaben, Arbeit, das gehört halt alles dazu. Und wenn ihr das alles unter einen Hut bekommt, okay. Ähm, bei mir war es damals, als ich in der Schule war, nicht gut, ich habe deswegen auch eine Klasse wiederholt bis ich das erstmal dann mhm. irgendwann ge halt gecheckt habe. Ne? Also ich war wirklich richtig krass ww sicht Also ich glaube, so süchtig, wie ich damals halt auch war, als ich noch jugendlich war, so süchtig war ich danach nie wieder. Das war wirklich, ich habe mhm. alles vernachlässigt. Ich habe bei mir äh, Cornflakes-Schüsseln immer hochgenommen, habe dann äh, halt äh, so Müsli und Cornflakes-Essen, habe die in irgendwelche Schubladen gesteckt, weil ich, weil ich zu faul war, Sachen runterzubringen. Bei mir in den Schubladen sind die, die äh, Schüsseln verschimmelt mit der Milch drin. Also, also wirklich, meine Mutter hat eine sehr schwere Zeit mit mir gehabt. Ich habe wirklich auf alles geschissen, ähm, bei mir ist im Zimmer Essen verschimmelt, ich habe nichts gemacht, also ich habe wirklich, ich habe nur gezockt und das war, also es tut mir auch für meine Mutter sehr leid, weil ich habe wirklich, ich war als Jugendlicher, war ich da sehr, das war eine sehr, äh, sehr belastende Zeit, glaube ich, für meine Family, weil ich wirklich, ja, ich war zu nichts zu gebrauchen und das kann auch solche, so Sachen, wo man sich vielleicht gar nicht denkt, so, so einfache Dinge, wie einfach, ja, Computerspiele, kann halt auch einfach sehr viel ähm, dein Leben prägen. Oder es, gibt so viele, es gibt so viele Süchte,
0: Simon, äh, das ist wirklich erstaunlich und äh, man wird immer vom Leben geprüft und ja, es ist äh, manchmal nicht leicht, wollen wir es mal so sagen, es ist manchmal nicht leicht und äh, wie ich eben schon gesagt habe, im Idealfall hat man von gar nichts eine Sucht, was aber leider in der Theorie sich immer leicht anhört, in der Praxis aber doch manchmal schwerer ist, als man hm. sich denkt, wollen wir es mal so sagen. Ja. Ich kann euch da nur eine Sache noch abschließend sagen, wir werden das äh, aktuelle Thema, was wir eigentlich letztes Mal schon angesprochen hatten, <lacht> auf die nächste Folge verschieben, aber ich glaube, ihr fühlt auch diesen spontanen Freestyle-Talk, äh, nichts von dem, was wir heute bequatscht haben, außer jetzt am Anfang das NFT-Thema, was Simon noch auf dem Herzen sagt, war geplant. Eins kann ich euch nur sagen, auch aus meiner Erfahrung mit Süchten, ich hatte eine Alkoholsucht, ich hatte eine Marihuana-Sucht äh, in Kombination gleichzeitig auch mit einer
1: schlimmen Kokainsucht. Und ich kann oh, euch nur krass, eins sagen. Das, das wusste ich gar nicht, dass du eine Kokain suchst, das wusste ich gar nicht. Ich dachte nur, Ko äh, Weed und Alkohol stark. Nee, Kokain hat meinen Kopf richtig gefickt.
0: Aber krass. gut, äh, da können wir von mir aus nochmal irgendwann anders drüber mhm. quatschen. Ist dann ansonsten auch überall auf YouTube nachzuhören. Oder als Hörbuch auch mein, äh, äh, meine Biografie vom Junkie zum YouTuber und vom YouTuber zum Millionär. Das sind ja zwei Hörspiele, die ich euch dann auch nur wärmsten empfehlen kann. Äh, sind halt die Hörspiele zu meinem Buch. Ähm, und ich kann euch nur eins sagen. Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie schwer es, sich, äh, wie schwer es ist, sich zu öffnen, äh, wenn man so eine Sucht hat und sie auch verheimlicht. Also im Sinne von, dass ganz wenige oder gar keiner davon weiß. Es ist aber ein sehr befreiendes Gefühl, wenn man sich einer Person öffnet, im Idealfall beispielsweise jemand aus der Familie, und ihm von dem Problem erzählt, was man hat. Und es ist überhaupt keine Schande und keine Schwäche, sich selber einzugestehen, dass man an einem Punkt angekommen ist, wo man sich selber nicht mehr helfen kann und auf Hilfe von anderen angewiesen ist. Denn wenn du an diesem Punkt angekommen bist, gibt es keinen Ausweg mehr für dich. Wenn du dir selber nicht mehr helfen kannst, dann musst, musst du dich darauf einlassen, dass andere dir helfen. Ansonsten endest du im schlimmsten Fall unter der Erde. Denn gerade harte Drohungen werden auf kurze oder lange Sicht dazu führen, dass du deinen Körper, dich, deinen Kopf kaputt machst. Von irgendwelchen Psychosen etc., psychischen Störungen, ähm, bis hin zu Alkoholiker, die sich ihr äh, Verstand und ihren Körper kaputt saufen. Äh, ich, Simon, äh, hau noch mal eine kleine Anekdote rein. Meine allererste mhm. Freundin ähm, hatte eine Mutter, ist klar. <lacht> und so. die, hatte, ja, die hatte einen Freund, Peter, Peter Vogel. Mhm. Das ist sein richtiger Name, Peter Vogel. Und ähm, ein ganz lieber Typ. Aber wirklich ein Charakter. Verstehst du, wie ich meine? Also ein Charakter halt mhm. einfach. Äh, sein Problem war der Alkohol. Er hat gesoffen, seit er ein Jugendlicher war. Und er hat gesoffen, hat gesoffen, hat gesoffen. Und ähm, naja, das Ende vom Lied war, dass so eine Woche bevor er gestorben ist er sich schlecht gefühlt hat, aber er nicht zum Arzt gegangen ist. Warum ist er nicht zum Arzt gegangen, Simon? Weil er natürlich wusste, was ihm der Arzt sagen wird, dass sein Körper gefickt ist vom harten Alkohol. Und vor dieser Nachricht hat er Angst. Er hatte Durchfall, er hatte Magenprobleme, Übelkeit. Sein ganzer Körper hat einfach nach exzessivem, jahrzehntelangem Alkoholkonsum rebelliert und hatte einfach keinen Bock mehr. Der ist nicht zum Arzt gegangen und ein Samstagmorgen hat mich die Mutter von meiner damaligen Freundin geweckt und hat gesagt, dass Peter nicht von der Toilette runterkommt und sie zu schwach ist, um ihn da runterzutragen. Dann es war morgens um halb sechs oder sowas. Ich noch völlig in Tiefschlafphase aufgestanden, runtergegangen und ich werde es nie vergessen, wie Peter mich angeguckt hat oder halt auch nicht angeguckt hat. <lacht> Als er auf dieser Toilette saß mit runtergezogener Hose, einem aufgeblähten Wasserbauch vom Alkoholkonsum und er mich angeguckt hat, aber sein Blick, Simon, ist durch mich durchgegangen. Also, da war Krass. ein Kontakt, ein Augenkontakt von ihm, aber dieser Kontakt ist durch mich durchgegangen. Dann habe ich ihn aufgeholfen, also habe ihn hochgezogen. Die Mutter hat ihm die Unterhose hochgezogen. Dann habe ich ihn hochgehoben, aufs Bett gelegt. Wir haben den Krankenwagen gerufen. Er hat die ganze Zeit gesagt, nein, kein Krankenwagen, kein Krankenwagen. Ah, dann habe ich nach draußen gegangen, habe auf den Krankenwagen gewartet, der wurde abgeholt. Zwei Stunden später ist er gestorben. Krass. An Organversagen. Und warum? Krass. Weil er weil ich, nicht, weil
1: keine Hilfe geholt hat, ja.
0: Weil, weil das ist das, was ich euch sage. Es gibt natürlich auch noch schlimme Drogen. Aber auch wenn es gesellschaftlich anerkannt ist, zu saufen, Bitte, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, seid euch bewusst, dass Alkohol einer der schlimmsten Drogen ist, die es gibt und das auch noch mit staatlicher Erlaubnis. Seid euch immer bewusst, der einmalige Alkoholkonsum, eine Flasche Wodka, eine halbe Flasche Wodka kann euch töten. Ihr könnt von einer halben Flasche Wodka, wenn ihr die schnell trinkt, an einer Alkoholvergiftung sterben. Das solltet ihr euch immer da solltet ihr euch immer bewusst sein dass das einer der schlimmsten Drogen ist, die es gibt.
1: Mhm. Ja. Und wichtig ist, bei solchen Süchten oder generell bei allen Sachen, wo ihr merkt, ihr kommt alleine nicht weiter, sich einzugestehen, hey, ich brauche Hilfe. Mit Familie reden, mit Freunden reden, vielleicht auch mit professionell Hil Hilfe mit dem Arzt. Es ist wichtig, sich Hilfe zu holen. Und bitte schämt euch nicht für sowas, weil das ist der Unterschied, äh, um da wieder einen guten, einen guten Weg zurück ins normale Leben zu führen. Und es gibt keine gute Sucht. Also ich habe, äh, ich glaube heute die haben eine Sportsucht. Die sind so, die hatten vielleicht irgendwelche Gewichtsprobleme und haben als Kind vielleicht oft gehört, ah oh, was für ein fettes Schwein die sind oder so. Dann haben die angefangen mit Sport und sind so, äh, haben so in ihrer in ihrem Sport waren und machen, gehen jeden Tag, keine Ahnung, zehn Stunden Radfahren und sowas. Und selbst sowas, was man denkt, oh, Sport ist doch so gut. Ja, aber alles in Maßen. Und selbst bei sowas kann eine Sucht deinen Körper kaputt machen. Und das habe ich auch schon mitbekommen. Also es gibt auch keine positive Sucht. Sobald irgendwas überhand nimmt, sucht euch Hilfe und versucht euch auch wirklich helfen zu lassen, auch wenn es das Schwerste ist. Das ist wirklich, das ist nicht leicht, sich einzugestehen, ey, ich habe verkackt, ich brauche Hilfe. Aber das, das ist mhm. etwas, was ihr euch eingestehen müsst. Nicht nur bei den Sachen, wo ihr vielleicht obvious denkt, oh ja, klar, Casino, Glücksspiel, Alkohol, äh, Koks, das ist natürlich für jeden klar, dass man da, dass es da sehr gefährlich ist. Aber es sind viele Dinge gefährlich. Und lasst nehmt nichts auf die leichte Schulter, wenn ihr merkt, irgendwas bestimmt euer, euer Leben, dann holt euch Hilfe, egal ob es harte Sachen sind oder auch leichte Sachen, schämt euch nicht dafür, Hilfe zu holen.
0: Hundertprozentig, hundertprozentig. Äh, Hilfe anzunehmen ist kein Zeichen von Schwäche, sondern ein Zeichen von Stärke, das solltet ihr euch immer merken. Hätte ich damals meine Familie nicht gehabt und hätte nicht die Hilfe angenommen, dann wäre ich vermutlich jetzt im Knast penner oder tot. Mit dem Drogenkonsum, den ich damals hatte, mit, der, mit dem Lebensstil, den ich geführt habe, wären einer der drei Optionen äh, auf mich auf mich zugekommen. Zu 100%. Und äh, deswegen merkt euch das, Hilfe anzunehmen ist kein Zeichen von Schwäche, sondern ein Zeichen von Stärke. Mehr gibt es da meinerseits nichts zu sagen. Ähm, ja, das äh, etwas ausgelutschte, nee, beziehungsweise das etwas äh, äh, auf den Sack gehende Thema NFT am Anfang haben wir nochmal mit einer richtig geilen Session zum Schluss dann raus wieder gut gemacht und ich hoffe, dass euch der Podcast gefallen hat. Wir hören uns dann, ja, wie immer regelmäßig, jeden Freitag auf Samstagnacht äh, mit einer neuen Folge. Lasst euch gut gehen, bleibt gesund, passt auf euch auf und ähm, ja, in dem Sinne sage ich, wieder schauen und reingehauen. Und reingehauen.
1: Ciao, 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 Leute, ciao. Dieser
0: Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.